0: Nie ma Leszka. Wyjechał. A wyjechał pewno dlatego, że się przestraszył tego, co zrobił. A zrobił to, że nagrał dwa y, długaśne wywiady. Dwa wywiady, które mają każdy z nich ponad pół godziny. Pewno go trochę mogę rozgrzeszyć, bo to są wywiady z ludźmi, którzy na pewno mają dużo do powiedzenia. Jeden z nich to człowiek, który wie wszystko o firmie, która dla Poznania znaczy bardzo dużo, wokół której też trochę Poznań się buduje i która coraz więcej znaczy w mieście i o tej firmie może długo, długo, bardzo obszernie i ciekawie opowiadać. Drugą osobą jest człowiek, z którym Leszek miał porozmawiać na dwa tematy i obydwa gigantyczne. Po pierwszy to... To jedzenie, jak wiadomo, zresztą z tego podcastu też żeśmy się przekonali, że o jedzeniu, o wszystkim co związane z jedzeniem, piciem i w ogóle używaniem życia można rozmawiać bardzo, bardzo długo. A drugi temat to był temat ym, kulturalny, to był temat związany z instytucją, który, którą nasz drugi gość prowadzi. No i wyszło tak jak wyszło, czyli Leszek utknął z naszym gościem na rozmowie o o jedzeniu. Chyba do końca nie mogę mieć mu tego za złe, bo to rozmowa bardzo bardzo ciekawa. Smaczna oczywiście. Taka, po której y, robi się człowiek głodny. Zresztą Leszek tutaj przez cały czas musiałem jedną ścieżkę wykasować z tego podcastu, bo tak burczałam w brzuchu, że, y, że, że tutaj napracowaliśmy się, żeby, żeby to wszystko wyczyścić. Leszek uciekł. Zostawił mnie y, z tymi dwoma wywiadami. Ja jej odsłuchałem, teraz wam oczywiście polecam do odsłuchania obydwie rozmowy. Dzisiaj będą tylko dwie, bo w sumie to i tak jest ponad godzina. No, żeby już nie ględzić tutaj samemu, bo to tak czuję się dosyć dziwnie w tej sytuacji, kiedy nie rozmawiam z nikim, tylko patrzę na puste krzesło naprzeciwko. Przechodzę do sedna. Pierwszym gościem jest Tomasz Kobierski, czyli prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Posłuchajcie. Czy targi to dobry biznes?
1: Dla miasta, dla regionu na pewno.
2: A dla targów?
1: Trzeba pamiętać, że są badania zrobione przez Światową Federację Organizatorów Targów UFI, że złotówka na targach to 6 do 8 zł na mieście. W związku z tym największe ośrodki targowe w Europie i w Azji są zawsze we własności miasta i regionu, ponieważ tym dwóm instytucjom samorządowym najbardziej zależy na tym, żeby się w tym regionie, w tym mieście dużo działo. I wtedy nie ma już takiej dużej presji na to, żeby być zyskowny, tylko ważne, żeby dużo wydarzeń się działo, żeby przyjeżdżali goście, zarówno ci biznesowi, jak i ci konsumenci na targi w formule B2C do nich skierowanych. Bo wtedy żyją hotele, żyją restauracje, żyją firmy taksówkowe, żyją firmy, które zabudowują stoiska i aranżują przestrzeń. Żyje wiele elementów naszego miasta, a to o tym najbardziej o tym w tym wszystkim chodzi. Czyli nawet jak będzie minus na koncie targów, to będzie plus na koncie miasta. To zawsze tak jest. Czym więcej inwestycji, które targi będą realizować, szczególnie tych infrastrukturalnych, to bardziej trzeba będzie mówić o zysku na poziomie EBITDA, niż o zysku netto z działalności. E, tym sposobem doszliśmy do pytania, które tutaj miało nie być,
2: bo mieliśmy rozmawiać o przyszłości targów, ale trudno nie nawiązać do ostatnich wydarzeń z raportem nik związanych. E, według którego, i tutaj tak opowiem dla laików, którzy się nie wczytywali, Delikatnie mówiąc, według którego interes targów z wiatami przystankowymi i z reklamą średnio się miastu, tudzież targom udał. Pan prezydent się już do tego odniósł, jak się odniesie prezes targów.
1: Ja myślę, że miarą jak gdyby sukcesu tego wydarzenia jest również liczba krytyków, ponieważ nie ma takiego miasta w Polsce, gdzie w przeciągu trzech lat wymieniono większość wiat wiat, które będą teraz nowoczesne i służyły mieszkańcom Poznania przez najbliższe 40 lat, bo to wiaty, które zbudowane są głównie z aluminium i szkła. To wiaty, które są ekologiczne, bo na części z nich zamontowaliśmy zielone dachy. To wiaty, które w tych miejscach, które potrzeba, bo są w okolicach zieleni, chronią ptaki, to, to wiaty, które są dzisiaj najbardziej nowoczesne w Polsce to oprócz 460 wiat nowych remont 120 ponad 120 wiat, które stały na terenie miasta Poznania i zostały przestawione w miejsca tam, gdzie oczekiwali tego mieszkańcy na osiedlach peryferyjnych, które bez takiego nakładu y, by się po prostu nie powstały. Jeżeli weźmiemy Obraz y, miasta Poznania sprzed czterech lat, gdzie mieliśmy 27 systemów wiatowych różnego, z różnej jakości, rozpadające się, brzydko wyglądające, niechroniące mieszkańców przed deszczem, niechroniące y, ptaków przed ewentualnymi zdarzeniami. W związku z tym ten skok jakościowy jest bardzo dobry. A gdyby się dokładnie wczytać w ten NIK, to NIK oceniał działalność targów w zakresie wiatr pozytywnie jeśli chodzi o zarządzanie, a model finansowy, który zbudowaliśmy to model, który zapewnia nam stabilną możliwość dalszych inwestycji i e e e e roz powiększania ilości wiat, wiat, które będą potrzebne jak nasze miasto będzie rosło. A jeszcze jeden dobry wątek, szanowni państwo, my nigdy jako firma ze względu na koszty nie mieliśmy dostępu do reklam na wiatach a, a dzisiaj macie. dzięki tego mamy i w związku z tym, jeżeli powiemy sobie, że Targi Edukacji jeszcze kilka lat temu odwiedzało 40 tysięcy osób, a w tym roku 71 tysięcy, jeżeli Targi Motor show wróciły do 100 tysięcy zwiedzających, zwiększając się o 40 tysięcy w, poró w porównaniu do ubiegłego roku, to pokazuje, że Targi Poznańskie oprócz działalności wiatowej, która jest zyskowna, znajmu tych wiat dodatkowo stworzyły model biznesowy, który pozwala rozwijać się tej działalności podstawowej.
2: Według Niku, e, ja ciągle muszę się posługiwać takim słownictwem, które dla ludzi, którzy się nie wczytywali w ten raport, będzie znajome. Według Niku, tak delikatnie mówiąc, targi e, są na drodze do zmonopolizowania e,
1: rynku reklamowego w Poznaniu. To nie jest według Niku. To jest według e, ludzi, którzy... Po przeczytaniu raportu Niku stwierdzili, że NIK w zasadzie NIK z targą nie zarzucił i można by jeszcze gdzieś poszukać. Szanowni Państwo, na terenie miasta Poznania stoi kilkanaście tysięcy konstrukcji reklamowych. Mieliśmy tutaj yy, gościa, który mówił o ponad 100 tysiącach. My na wiatach posiadamy nie więcej niż 2,5 tysiąca tych konstrukcji. W związku z tym nie jesteśmy nawet jedną piątą rynku reklamowego w Poznaniu i ciężko mówić tu o jakimkolwiek monopolu, a... Na zasadzie ceny rynkowej udostępniliśmy przecież wiaty dla naszych dzisiejszych konkurentów, czyli dla firmy AMS i Stroer i oni mają pełny dostęp do tego systemu wiatowego i myślę, że 70% z tego co mają targi poznańskie jest dzisiaj w wynajmie u tych dwóch dużych gr graczy globalnych, ponieważ to największe kampanie ogólnopolskie oczywiście muszą mieć ogólnopolskie zasięgi których jeszcze grupa MTP i w swojej działalności city marketingu jeszcze nie ma, bo będzie miało, bo taka jest strategia rozwoju firmy, że będziemy też chcieli rozwijać ten, tą działalność na innych miastach. I to nas
2: gładko prowadzi do następnego pytania, w jaką stronę się będą te targi rozwijać, bo dzisiaj targi, kiedyś targi to były targi. Każdy pamięta, że jak była duża impreza targowa, to Poznań stawał w korkach, bo była impreza targowa, ale właściwie niczym innym się targi nie
1: zajmowały. A dziś czym się zajmują i czym się będą zajmować za chwilę? Kilka lat temu dzięki decyzji właścicieli przyjęliśmy nową strategię zmieniając wizję działania firmy z Międzynarodowych Targów Poznańskich, które głównie zajmowały się organizacją targów na swoim terenie, na grupę MTP. Grupę MTP, której, której największą wartością jest 18 tysięcy klientów, wystawców w ciągu roku, z którymi mamy stały kontakt i z którymi w wyniku dialogu wiemy, jakie mają swoje potrzeby. Oni dzisiaj potrzebują nie tylko targów, chociaż są dla nich ważne, ale również organizują swoje wewnętrzne imprezy na terenie swoich zakładów produkcyjnych. Potrzebują outdooru miejskiego, potrzebują internetu, potrzebują prasy i Targi poznańskie są dzisiaj doradcą klienta, które pomagają sprzedać im produkt, szykując dla nich optymalną, optymalny miks marketingowy. Więc jeżeli dla dużych firm oprócz targów potrzeba jeszcze na przykład outdooru, czy internetu, czy innych elementów, my takie kampanie pod nich kroimy. Grupa MTP to również grupa, która ma ambicje oprócz tego, że oczywiście utrzymać Poznań jako lidera przemysłu targowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zdobyć Europę Zachodnią. I dzisiaj zdobywamy ją głównie w segmencie zabudowy stoisk, bo dzisiaj grupa MTP to dwa brandy Idea Expo i BWS, firma zabudowująca stoiska i dzisiaj obydwie te firmy operują na rynkach Europy Zachodniej z dużym sukcesem i one ich działalność jest bardzo zyskowna dla grupy MTP. Byliśmy również budowniczym pawilonu na ekspo, polskiego na Expo w Dubaju, ale zrobiliśmy to głównie z przyczyny, że chcemy tam zostać. To jest schodzący rynek, bardzo silny, targowy i chcemy, żeby grupa MTP w kilku segmentach tam pozostała. W jednym to oczywiście aranżacja przestrzeni zabudowa stoisk, ale również organizacja spotkań biznesowych. A potem na końcu być może współorganizacja wydarzeń targowych również na tamtym rynku. A
2: to jest ciężki biznes. A czy jednym z celów
1: targów jako takich jest większy udział w życiu miasta? Oczywiście. To, to drugi fragment strategii, taki, że dzisiaj tereny targowe to nie tylko targi. One samymi targami żyć nie mogą, a po analizie terenów targowych stwierdziliśmy, że fragment naszych terenów, jest dużo mniej wykorzystywany przez wystawców, ma, a ma duży potencjał miejski. I dzisiaj realizujemy Z plan otwarcia na miasto. To jest jeszcze tylko jeden moment. W połowie czerwca rozpoczniemy budowę Zielonej Rzeki, czyli zamieniając betonowe powierzchnie przy pawilonie PCC w Zielony Park. I tam tym parkiem dojdziemy aż do ulicy Śniadeckich do wyjścia do Parku Wilsona. I to już w listopadzie będzie finalnym elementem połączenia i otwarcia targów na miasto. Będzie można spokojnie, Zielonym Parkiem, a potem Placem PWK przejść z Parku Wilsona do Dworca Zachodniego. I na tym terenie już y, oczywiście działa sala ziemi, działają restauracje Garden City, ale w wyniku dalszych inwestycji powstanie stacja sztuki w pawilonie numer 2, gdzie będzie łączyła dwie funkcje sztuki, rozrywki i, i funkcję restauracyjną, a potem za kilka lat, ale jednak w przewidywalnym okresie czasu, bo do końca roku 2029 na terenie Targów Poznańskich powstanie Filharmonia Poznańska, nowa siedziba Filharmonii Poznańskiej która nie będzie kosztowała tak drogo, jak budowana na Greenfieldzie, bo będzie mogła skorzystać już z infrastruktury kołowej, zbudowanej wokół targów, parkingu podziemnego, który przecież każdy taki obiekt potrzebuje. Trzy.
2: Ja dążę z pytaniami, bo pan mi już na nie odpowiada. Miałem pytać o tą filharmonię.
1: To będzie inwestycja targów? To będzie inwestycja miasta Poznania, na której Marszałek województwa zarezerwował w funduszach regionalnych, na następnej perspektywie funduszy regionalnych unijnych blisko 400 milionów złotych i resztę, miasto, resztę kwoty będzie musiało jak gdyby zorganizować, dać do dyspozycji tej inwestycji, ale oczywiście. Będzie to na terenach targach, Targów Poznańskich, więc ważne, że ten grunt będzie już yy, yy, w dobrym miejscu, w centrum yy przedstawione do dyspozycji. Nie będzie trzeba właśnie wydawać na wspomniany targi, parking, nie, nie będzie trzeba budować przyłączy prądu, które są już na terenie targów poznańskich. Ta infrastruktura jest po prostu gotowa, a ludzie wychodzący z Filharmonii będą mogli wyjść do restauracji, będą mogli jeszcze skorzystać z życia wieczornego miasta Poznania.
2: I z życia wieczornego Łazarza. Przed spotkaniem rozmawiałem z mieszkańcem Łazarza, który mówi, że Targi są na Łazarzu, ale Łazarz nic z tego nie ma poza korkami. Czy to jest taki ukłon w stronę Łazarza?
1: Ja myślę, że tak, że każda zmiana, szczególnie infrastrukturalna, wymaga chwili. I my taką potrzebę bycia blisko lokalnej społeczności dostrzegliśmy już kilka lat temu. Oczywiście trochę tempo wytraciliśmy w czasie pandemii. Teren targowy stał się szpitalem. Potem nadeszła wojna, staliśmy się miejscem tymczasowego, tymczasowego noclegu dla, dla mieszkańców Ukrainy, byliśmy głównym punktem recepcyjnym, mieliśmy magazyny logistyczne. To wyhamowywało ten proces, ale proszę pamiętać, że zaczęliśmy już dobrze, bo od takiej inicjatywy lato na targach i dla mieszkańców Łazarza i wszystkich Poznania zawsze w wakacje organizujemy cykl bezpłatnych wydarzeń, tak żeby oni mogli przyjść i z tych targów skorzystać. A teraz otwarcie się na, na Poznań, na łazarz, droga przejściowa, droga rowerowa, restauracje, elementy kultury, to myślę, wzbogaci tą, tą dzielnicę, a sama organizacja ruchu kołowego, gdzie zdjęliśmy większą część właśnie na parking podziemny od strony ulicy Głogowskiej spowoduje, że nie będzie tego ruchu w takiej dużej ilości, który powstawał dzięki na naszemu byłemu parki parkingowi na, na ulicy Wojskowej. To teraz jeszcze jeden element łaza, za który się targi no, mają od dłuższego czasu
2: wziąć, ale jeszcze się nie wzięły. Arena. Kiedy się możemy spodziewać, że tam się coś wydarzy
1: albo zacznie dziać? No ja myślę, że y znowu dużo więcej pracy wymagają formalności, a ta budowa już będzie względnie trwała szybko. My podchodziliśmy już raz do przetargu na budowę Areny, lecz kwota zaoferowana przez generalnych wykonawców była za wysoka w stosunku do naszych możliwości budżetowych na ówczesny czas. I taniej nie będzie. Taniej nie będzie, ale my jesteśmy teraz yy, przygotowani na, na możliwość zetapowania ewentualnego tego wydarzenia. Poproszę pamiętać, że ta cała przebudowa to nie jest tylko arena, to jest fragment dzielnicy, to jest parking podziemny, który przecież bez niego pamiętamy tę historię o, o, o rozjeżdżaniu parku, to, to restauracje, to nowy plac pomiędzy City Parkiem a Areną, którym będzie parkiem, placem z dużą ilością zieleni, gdzie z... Zadbamy o, o fajną retencję która, z areny, która da możliwość potem nawadniania nie tylko terenów przy arenie, ale również samego parku, który będzie z tyłu areny zlokalizowany. Te, jeżeli kwota przekroczy nasze możliwości budżetowe, to zatrzymamy je, jeden z elementów, ale proszę się nie martwić, to nie będzie ani arena, ani, ani, ani ten plac przed parkingiem, to, to będzie ta część restauracyjna tego projektu, która najwyżej będzie za kilka lat, ale be, obiekt sam będzie mógł funkcjonować. Wczoraj byłem pod areną. To kiedy nie będę mógł pójść pod arenę,
2: bo będzie już placem budowy?
1: Wydaje się, że w drugiej połowie roku ta część będzie po prostu placem budowy. Ale, ale trzymać myślą... pana za słowo? Bo Proszę to trzymać, byłaś, no y oczywiście, że, że była... To jedyne, co może zatrzymać tam budowę, to znowu niewyobrażalny budżet, który przekroczy nasze możliwości.
2: To jak długo potrwa remont areny? Bo wspomina pan, pan o etapowaniu, a to już od razu zapala czerwoną lampkę, że ten remont może się ciągnąć, i ciągnąć, i ciągnąć, i ciągnąć.
1: Całkowity remont areny potrwa 33 miesiące. Ale będzie on zatapowany, bo w pierwszym etapie oddamy parking podziemny przed tą areną z placem, z tymi funkcjami zielonymi. Przed, czyli z której strony. Przed, czyli od City Parku. Bo my zajmujemy, program inwestycyjny jest od areny w kierunku City Parku. Cała część pozostała parku nie jest objęta tą inwestycją i ona będzie dostępna cały czas dla mieszkańców. Więc na początku oddajemy parking podziemny i plac przed areną. W drugim etapie budowy oddajemy część restauracyjną, administracyjną areny a w trzecim, tym ostatnim, po 33 miesiącach, jeżeli nie trafimy na żadne niespodzianki archeologiczne, całą arenę już z pełną jej funkcjonalnością. Okej, okay, no to zostawiamy arenę, a wrócimy
2: do, do planów zamierzchłych. Był kiedyś taki plan, żeby targi się wyniosły za miasto. To teraz dwa pytania. Dlaczego się nie wyniosły? Eee... I czy jeszcze kiedykolwiek taki plan w
1: ogóle będzie miał rację bytu? Myślę, że na szczęście się nie wyniosły, ponieważ wszystkie tereny targowe, które... Ale ziemię kupiliście. Na modle lat 80. i początku 90. wyniosły się poza miasto. Takimi targami są czy targi w Hanowerze, czy targi w Monachium, czy kilka innych projektów to one straciły swój charakter miastotwórczy. bo dobre skomunikowanie autostradą. W naszym przypadku na Żernikach też by miało takie, e, tak to miejsce spowodowałoby, że ludzie by po targach nie wracali do Poznania, tylko spaliby w Koninie, spaliby w innych miejscowościach albo wracali bardzo szybko do swoich domów i to jest jak gdyby jedna, jeden element gry. Drugie, że targi w formule tej konsumenckiej B2C, takie jak nasza Kawaliada, taka jak nasze Motor Show, takie jak nasze Poznań Game Arena i wiele, wiele innych nie mają sensu w ośrodkach pozamiejskich, ponieważ kluczem jest to, żeby mieszkańcy mogli dojechać tramwajami, autobusami, a dalej Kluczem jest również to, żeby zwiedzający z zagranicy mogli przyjechać koleją. Tam, na tych Żernikach, dworzec kolejowy nigdy by nie, nie powstał. Ciężko się skomunikować komunikacją miejską. W związku z tym ten ośrodek byłby tylko ośrodkiem biznes, targów biznesowych i to jeszcze nie wszystkim pasowałoby ta lokalizacja, bo takie targi jak medyczne, modowe, czy targi yy, powiedzmy sobie beauty i targi dla fryzjerów. One się w ogóle nie sprawdzają w lokalizacjach poza miastem. I również żadne koncerty jak na sali ziemić. To też by nie miało jak gdyby miejsca. I, no tak, do Żernik to by była wyprawa A ludzie, nawet jeżeli by chcieli przyjechać po targach do Poznania, zakorkowaliby dokładnie zjazd Poznań-Krzesiny, Poznań-Luboń, to, to by byłyby dwie drogi, które prowadzą do centrum i wtedy byłby niekończący się korek między 17 a 20.30, bo nie ma tego, rozgwiaz... te, tego tej rozgwiazdy odjazdów z terenów targowych. To by był na pewno wielki błąd, ale to, że kupiliśmy jako targi poznańskie w tym czasie ten grunt, to jest wielka szansa, bo my dzisiaj te grunty przeznaczamy na kilka rzeczy. Po pierwsze będziemy, o to pytać. będziemy budować farmę fotowoltaiczną. Czyli nie sprzedajecie tych gruntów? Część z nich sprzedamy, ale na części budujemy farmę fotowoltaiczną tak, żeby w roku 2030 targi poznańskie swoją działalnością kongresową, kulturalną, eventową i targową były z, z Zero Net Carbon Events, czyli targi, które nie, nie zostawiają śladu węglowego po sobie. I jednym z głównych elementów jest wybudowanie tej farmy fotowoltaicznej i mam nadzieję, że dwa, za dwa, maksymalnie za trzy lata taka farma będzie już zasilała całe tereny targów poznańskich, a do tej pory uporamy się również z gospodarką śmieciową i wprowadzimy taką instytucję zielonego metra i zielonego biletu. Zielonego to będą y, takie produkty, które będą w swojej jak zawartości oferowały kompensaty, offsety środowiskowe za ślad węglowy, które powoduje przyjazd zwiedzającego lub przyjazd y, 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 wystawcy na targi. W związku z tym za kilka lat rzeczywiście ślad węglowy grupy MTP zlokalizowanej w Poznaniu, zlokalizowanej zarówno na targach poznańskich, jak i jak i arena, będzie zerowy, dla, czyli będziemy dla środowiska nieszkodliwi. A na drugą nogę oczywiście sprzedajemy, bo sprzedaż tych gruntów pozwala nam się rozwijać. Na arena starczy. Starczy na, również i na arenę, ale grunty drożeją wokół Poznania, więc na szczęście starczy to trochę więcej niż na arenę. Targi poznańskie, chociaż w ostatnich, Półtora roku zrobiliśmy już dużo, bo nowa elewacja Poznań Kongres Center, która towarzyszyła jej termomodernizacja. Ostatnim etapem będzie założenie paneli fotowoltaicznych na, na, na dachu Poznań Kongres Center. Remont pawilonu numer 1, który odzyskał swoją funkcję kulturalno-kongresową i eventową i dodatkowo dołożyliśmy biurową. Remont pawilonu numer 11 poznańskiej iglicy, który w środku już była podany kompletnemu remontowi. To również kilka innych drobnych inwestycji, jak chociażby Port Sołacz, dawna restauracja Meridian przywrócona mieszkańcom Poznania. To wszystko to ja
2: muszę panu przerwać,
1: jest bo... możliwe dzięki również sprzedaży tych dział, działek na żernik. Strasznie dużo tych biznesów ma, ma MTP.
2: To jeszcze przejdźmy do kolejnego, bo jeszcze biznes medialny e, się rozwija wokół MTP. Macie chociaż przez spółkę, tak? Portal, gazeta, na co to targą?
1: Szanowny panie redaktorze, e, trzeba powiedzieć sobie tak, że elementem sukcesu naszego terenu targowego, naszego Weniu, jest również sukces wydarzeń, które się tutaj odbywają. I przecież targi poznańskie to nie tylko nasze własne produkty. Mamy tutaj za chwilę odbywający się impact, największą konferencję fintechową w tej części Europy, jedną z dziesięciu największych na świecie. Mamy konferencje medyczne, mamy yy, wiele innych produktów, mamy występy na sali ziemi. O tym wszystkim ludzie muszą się skutecznie dowiedzieć. W związku z tym budujemy taki miks marketingowy w postaci outdooru, portalu, portali czy, czy gazet, który po, po, pozwoli też skutecznie mieszkańcom naszego regionu dowiedzieć się o tych wydarzeniach, bo... Chociaż wszyscy myślą, że na tym jest jakiś duży biznes, te marże w tej, w tej, w tej naszej działalności nie są takie duże i ta roztropność kosztowa jest bardzo, bardzo istotna. Ja chciałem powiedzieć, że targi poznańskie to nie tylko portal w poznaniu.pl czy związana z nim gazeta, ale to również sukces po poznańsku magazyn lifestyle'owy, ale to również sześć, sześć gazet branżowych w różnych segmentach rynku, jak chociażby skierowane do rynku hodowców koni, horse business, magazyn, związane oczywiście z naszym projektem Kawaliadom. To magazyn Wszystko Działa, związane z targami instalacje. To magazyn Omega, skierowany do branży pogrzebowej, związany z naszym z naszymi y, y, projektem targów funeralnych. To ta, to biznes, to, to gazeta związana z biznesem ogrodniczym, która jest związana z naszymi targami Gardenia. I tak, proszę państwa, będzie mieć coraz więcej, będzie tego więcej wydawnictw, ponieważ na świecie można pójść tylko dwoma drogami. Albo być dobrym wydawnictwem, a potem zacząć organizować targi, albo organizować targi i zacząć być dobrym wydawnictwem. Wydawnictwa mają łatwiej, bo jak się skończą ich wydarzenia, to mają też łamy, żeby o tym napisać i żeby ten produkt po czterech dniach mógł żyć jeszcze następne kilka miesięcy. My zaczęliśmy w odwrotną drogą.
2: Ale żeby, chyba wydarzeń wam nie brakuje.
1: Ale chcielibyśmy robić je dla mieszkańców Poznania jeszcze lepiej, żeby było jeszcze większe i żeby odgrywały jeszcze większą rolę na świecie. Cieszy nas to, że lotnisko Ławica rozbudowuje siatkę połączeń. W związku z tym my dzisiaj z centrum targowego dla Polski dla Europy Środkowo i Wschodniej będziemy mieć coraz większe ambicje, chociażby taki Dubaj, które te połączenie pozwoli na takie targi czy Polagra, czy Budma, czy targi Meble Polska sprowadzać kontrahentów z tamtej części świata.
2: I, i robię już cięcie, robię cięcie.
1: I to pozwoli nam robić targi globalne, bo nie wiem czy Państwo wiedzą, że targi meble to dzisiaj drugie największe targi w Europie, czwarte największe na świecie a możemy być numerem jeden.
2: W pewnym momencie zrobiło się tak, że imprezy targowe w Poznaniu y, przestały się odbywać tak jak wcześniej, i tak bardzo w sposób widoczny dla poznaniaków. Y, y, tak jak pan mówi, one są największe na świecie, natomiast y, już nie mają takiego wpływu na miasto tak widocznego jak kiedyś. Kiedyś się, no, chociażby tak jak mówię, miasto się y, korkowało z powodu targów. I już tak się rzadko dzieje. Ale, i to jest przez niektórych zarzut, używane jako zarzut, a przez niektórych jako pochwała. Mówi się dzisiaj o targach tak, że zawłaszczają miasto, że opanowują je w coraz większej liczbie miejsc i przestrzeni, co zresztą pan przed chwilą pokazał. I to jest teraz pytanie, czy tak w rzeczywistości jest, czy taki jest plan, czy, państwo, czy pan się z tym zgadza?
1: Musimy chyba wyjść od definicji, że targi poznańskie należą do mieszkańców. W związku z tym nie można targów poznańskich traktować jako komercyjnego... Waszą
2: spółką miejską.
1: Spółką miejską. 98% to miasto Poznań, 2% to Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. I zmieniło się to no, już parę lat temu, ładnych. Od, od dwóch lat mamy mniejszościowego udziałowca, co zresztą jest bardzo dobre, bo w targach w Niemczech ten region zawsze w granicach 40% w takiej instytucji posiada. W związku z tym nie można powiedzieć, że my coś zawłaszczamy. Jeżeli możemy w czymś pomóc, jeżeli możemy rozwinąć jakąś usługę, a mamy kompetencje, bo trzeba dzisiaj pamiętać, że dzisiaj grupa MTP to ponad 800 pracowników, 2000 osób, które z nami współpracują na inne y, y, formy współpracy. Jesteśmy dzisiaj holdingiem y, działalności eventowej i Mam nadzieję, że kiedyś przez to, że Poznań będzie miał dobrą, dobre targi poznańskie z częścią kulturalną. Przepiękną halę, arena z częścią kulturalną. Wyremontowany Hipodrom Wola. Superstadion. Forty. To, Ale to słowo... Ta targi
2: też się za, za Forty wbiorą.
1: Poznań Event Campus, czyli to, że jak tylko myślę o evencie na świecie, to może, to może być Poznań. Będzie popularne i będzie się e, dobrze się przyjmie na rynku europejskim, żeby ci nasi klienci również przyjeżdżali. A dla samych mieszkańców, co to oznacza? Jesteśmy na wiatach, wiaty są lepsze. Już pan mówił. Już... Jesteśmy na arenie, arena będzie przepiękna na 9 tysięcy osób z, ko z koncertami europejskimi. W przyszłości być może Hipodrom Wola będzie terenem związanym z końmi, ale i jednym z najsławniejszych w Europie. Ale w związku to... z tym, za co się bierzemy, to jest naprawdę dobrej, światowej ja, skali i to tylko może pomagać. Teraz jest bardzo
2: niewygodne nie pytanie. No, jesteście spółką miasta, zależycie od miasta, to nie jest czasami tak, że bierzecie również na głowę to, co dla miasta, jako miasta jest niewygodne, a targi po prostu to wykonają? No Ale... do, czy arena jest dobrym, na przykład arena, tak? czy arena jest dobrym interesem dla, dla targów? Po prostu wzięliście i wykonujecie.
1: Myślę, że panie redaktorze, nigdy nie było takiej sytuacji, że zarząd targów poznańskich był poddany presji właściciela, jeśli chodzi, że musi coś zrobić. Tą Naszą partnerską dyskus dyskusję traktuje jednak w odmienny sposób, że jeżeli miasto ma jakieś aktywo, które Targi poznańskie mają pomysł, jak je wykorzystać, to jako dobry właściciel te aktywa nam po prostu uzupełnia. To jest naturalne, każdy właściciel dba o swoją własność. Ale
2: właściciel ma najwięcej do powiedzenia ale chyba,
1: tak? To dobrze, że ma. Bo właściciel dba też o interesy mieszkańców. Trzeba pamiętać, że prezydent jest wybrany przez mieszkańców, ma jakąś wizję i dobrze, że ją realizuje.
2: A nie boi się pan, że jeżeli czy kiedy zmieni się prezydent, to może się i zmienić. Że nie mówię, że pan, ale, ale sama polityka dotycząca Trzeba tego. Powiedzieć
1: sobie jedną rzecz, że każdy nowy właściciel siada z zarządami spółek, którym podlegają i być może rozmawia o zmianie strategii. Jeżeli strategia będzie inna, to zarząd będzie musiał świadomie tą strategię wykonywać. A czy ten ewentualny przyszły właściciel oceni obecny zarząd za dobrze pracujący i rekujący, no to to jest trochę gdybanie od przeszłości. Ale muszę się cofnąć do tej areny, bo jeżeli dzisiaj... Trzeba powiedzieć, że na przykład bardzo dobrze rozwija się sektor gamingowy, e-sport. I on będzie przyszłością, za chwilę będzie sportem olimpijskim. I arena budowana jest tak, żeby mogła być również główną areną e-sportu w, w końcu Jest game arena oczywiście. W związku z tym my tak przygotowujemy ten obiekt, że on da nam przewagę konkurencyjną. Jeżeli spojrzy pan na największe dzisiaj spółki targowo-eventowe na świecie, które są GL Events z Francji, które to jest Reed Exhibition z Wielkiej Brytanii, czy spółki zarządzane przez fundusz Blackstone, one wszystko, wszyscy mają miks venue, ale nie tylko targowych, ale też hal widowiskowo-sportowych, nawet stadion rugby jest w posiadaniu jednej z takich, z takich spółek. To im daje po prostu... Przewagę konkurencyjną nad innymi, bo można realizować strategię swoich klientów w każdym obszarze, a przecież to o to chodzi, że jeżeli posiada się aktywa, to żeby one były obracane cały czas i do tego dążymy, aczkolwiek jesteśmy w sercu Poznania i po Poznań jest dla targów najważniejszy i wszystkie nasze działania pracowników, instytucji jest skierowane do tego, żeby tą jakość w mieście i atrakcję zapełnić na najwyższym poziomie. To na koniec, bo już czas nam dawno się skończył. Czy pan żyje targami chyba cały czas? W tym roku tak się zdarzy, że 28 czerwca tego roku będę tu pracował 25 lat. Zacząłem od referenta do spraw akwizycji, więc pozwolono mi wysyłać faksy, a potem przez specjalista do spraw organizacji targów, dyrektora projektu, dyrektora grupy projektów, wiceprezesa i prezesa. To pozwoliło mi a stoisku
2: targowe umie pan skręcić?
1: Pewno, że umiem zrobić. To pozwoliło, że ja po prostu tą firmę rozumiem, a to, że jesteśmy dużą instytucją, pozwala mi też zasiadać we władzach największych organizacji branżowych na świecie i stamtąd do Poznania przywozimy te wszystkie nowości, nowinki i możecie być państwo pewni, że to, co się dzieje na targach, dzieje się również na świecie i nic lepszego nie ma.
2: I na tym zakończymy rozmowę. Moim Państwa gościem był Tomasz Kobierski, szef, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Tym drugim gościem, z którym nie udało się porozmawiać o teatrze, albo właściwie udało się porozmawiać, ale tylko przez krótką chwilę, jest Maciej Nowak, dyrektor artystyczny Poznańskiego Teatru Polskiego, z którym mamy półgodzinną rozmowę na temat jedzenia. Zapraszam. Co pan ostatnio pysznego w Poznaniu zjadł?
3: W Poznaniu... Właściwie regularnie. Wspaniałe, różne rzeczy jem w mojej ulubionej knajpie Massimiliano Ferre, która jest pod mieszkaniem moim poznańskim. Bo blisko? Bo blisko, bo jestem leniwy, ale też tam bardzo sobie cenię takie połączenie tradycyjnej gastronomii z jednej strony i pozostałości po, po niegdysiejszym domu Golonki, który tam się mieścił z włoskim sznytem i tak jakoś lubię ten taki tradycyjny styl, który proponują. Do tego wspaniała, wspaniały serwis. Ładnie tam pachnie. No To jest oddzielny problem w ogóle poznańskiej gastronomii. Naprawdę uważam, uważam, że to jest problem. Te lokale w większości w ogóle nie dbają o wentylację. Co może jest związane z tym, że ogromna większość restauracji funkcjonuje w starych budynkach, gdzie instalacja nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych jest ogromnym kosztem. Ale może specjalnie chcą, żeby zapachy tak pozostawały, unosiły się. To nie jest moja, moja największa pasja i tutaj naprawdę po wizycie w restauracji, a przed udaniem się do teatru i idę do domu, się przebrać.
2: Ostatnia rzecz, o której człowiek marzy, to pachnieć jedzeniem, chociaż nie zawsze to jest jedzenie.
3: No to jest poważny problem, i, i, ale też rozumiem, że to może przekraczać możliwości finansowe, bo sprawna wentylacja to są ogromne, ogromne koszty. To
2: wracamy do smaku w takim no. razie. To co tam ciekawego, smacznego pan zjadł?
3: No tam... Wszystko. No, wszystko. Znaczy, dom Golonki, no proszę pana tam golonka z wody, peklowana. To jest, moja, to jest moja tam ukochana potrawa. Absolutnie wspaniałe, delikatne. I nawet przekonałem do tej potrawy kilka osób, które zarzekały się, że golonka w ogóle nie wchodzi w grę, że to jest coś przerażającego. No, ale tego. właśnie tak
2: słucham. Pan, wybitny krytyk kulinarny, człowiek, który jadł wszystkie możliwe dania, mówi z uznaniem o tak
3: prostym, przyziemnym daniu jak golonka? Ale wie pan, ja myślę, że chyba, chyba o to chodzi, żeby wracać do takich i doceniać te najbardziej elementarne smaki. A te akrobacje kulinarne, to wszystko bardzo się zmienia. To Raz jest moda na takiego fiflaka, innym razem na innego, ale wracamy do tych fundamentów Jedna z moich y, przyjaciółek, wybitnych intelektualistek kulinarnych y, y, mówi o tym, że dzisiaj nadszedł czas po prostu na dobrą bułkę z, ze świeżym masłem i wspaniałą szynką. I żeby każdy z tych y, składników był najwyższej jakości, pozbawiony chemii, żeby był pełen naturalnego smaku, i coś tak elementarnego, co pamiętamy pewnie z dzieciństwa, co kojarzy się z kuchnią naszych rodziców, dziadków, jest czymś, za czym najbardziej tęsknimy. Czyli mózg ma znaczenie przy jedzeniu. Absolutnie. No, no bo tak naprawdę uruchamiamy w trakcie jedzenia rozmaite skojarzenia, wspomnienia, to jest jakiś taki również intelektualny spektakl, intelektualno sensualny jedzenie. I to mnie, to, to mnie w ogóle kręci w gadaniu i w pisaniu o jedzeniu, że i, i tym chyba różni się to, co ja robię od, od gotowania, czy od zajmowania się stricte technologią. Mnie kręci cała opowieść wokół jedzenia, ale także i rodzaj Jakiś może za wielkie słowa, ale filozofii yy, związanej z funkcjonowaniem nas pośród produktów, yy, Interesujemy dlaczego akurat interesujemy się konkretnymi ingrediencjami, dlaczego, z czym nam to się kojarzy. Czyli nie przychodzi pan do restauracji tylko usiąść i zjeść. Oczywiście, że ten bardzo często burczy mi w brzuchu i jestem spełniony. Jak ja chcę jeść i się nie wstydzę tego, to w ogóle, to w ogóle uważam, że jest jeden z poważnych problemów, ponieważ dzisiaj em, strasznie y, wstydliwą sprawą jest y, zbyt duża masa. Y, wręcz mówimy o fatofobii przecież. Witam w klubie. <laughs> I i jeszcze, zresztą ja z tym żyję prawie 60 lat już na świecie. Ja od zawsze byłem chłopcem dużym. <śmiech> zawsze słyszałem, Maciuś nie dostanie dokładki, bo jest za gruby. Ale kiedy to była pyszna ta dokładka. <śmiech> znaczy, ja w ogóle, właśnie jak wyprowadziłem się z domu rodzinnego i, i mama lekarka przestała kontrolować, przestała czas mnie odchudzać, bo zawsze byłem za gruby. No to wtedy najbardziej przytyłem, bo znalazłem satysfakcję w tym, żeby sobie dokładkę wziąć albo drugi deser. W ogóle obiad się powinien od dokładki zaczynać. No, ale w ogóle proszę na moim zdaniem powinny być dwa albo trzy obiady, bo po co, po co jeden? Idę do restauracji zjeść coś pysznego, ale obok jest kolejna restauracja, gdzie jest jeszcze coś pyszniejszego, a, więc dlaczego sobie ograniczać? Ja się zastanowiłem, czy ktoś kiedyś pana w fast foodzie widział? W ogóle zdarzyło mi się, kiedyś, z moim chłopakiem jechaliśmy samochodem i on był uzależniony, jest pewnie do dzisiaj uzależniony od, od tych drive-thru McDonald'sa. No i podjechaliśmy tam i, 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 i zgodziłem się tylko na to, że to jest właśnie takie drive-thru. Nikt mnie tam raczej nie zobaczy, ale jeszcze zakryłem się kurtką. I eksperymentalnie poprosiłem o jakąś kalapkę, ale to naprawdę, tego się naprawdę nie da jeść. To znaczy, to się, to się, mnóstwo ludzi to jej i ja to... I żyję. I żyję i, i rozumiem, że to jest porządnej jakości, że to nie truje. Natomiast jeżeli ktoś jadł prawdziwe pieczywo, to tego gąbczastego, gumowego, które tam podają, do ust raczej nie weźmie. Jeżeli ktoś jadł porządnego burgera, z porządnej wołowiny, dobrze y, usmażonego, ani nieprzesuszonego, ani nie y, zbyt y, krwistego, no to nie zje tego, co tam dają. Ja kiedyś na, napisałem felietonik jeszcze, ale to było bardzo dobre. pan dalej był...
2: mówił o jedzeniu, to naprawdę się głodny poczuję, ale proszę, a, a może proszę, Może coś proszę. zamówimy. Nie mamy tyle czasu, bo, ale do czasu też, do pojedzenia też. Niech pan mówi
3: o tym, co pan napisał. To było bardzo dawno temu jeszcze, byłem młodym krytykiem teatralnym, dwadzieścia kilka lat temu, i w ramach takiego buntu młodzieńczego, chociaż się wtedy już miałem po 30 więc znowu było w tym też coś gówniarskiego. Niemniej poszedłem w Wigilię na złość wszystkim z moim przyjacielem do McDonaldsa i zrobiliśmy analizę tam kilku kanapek. I przerażające rzeczy. Tam znaleźliśmy zwiędłe, żółte sałaty, jakieś mięso, te kotlety w strasznej zupełnie formie, inne jakieś warzywka zwiędłe. To wszystko było naprawdę nieapetyczne, jak się to obejrzało dokładnie. Ale z drugiej strony potęga mitu, jakim jest... No, ma być taniej i szybko. Taka, ale ja myślę, że to jest też właśnie mit pewien. To jest, hmm. to, to jest fenomen popkulturowy McDonald's. Nawet nie myślę, tylko tak jest po prostu. Rządzi to naszą cywilizacją od kilkudziesięciu lat. Byliśmy w tym, w, tym, w takiej tęsknocie za tego typu konsumpcją wychowywani. I ja zresztą pamiętam, z lat 80. miałem taką wspaniałą przyjaciółkę, profesorkę z Instytutu Badań Literackich, Polskiej Akademii Nauk, która również publikowała rozmaite teksty o kulturowych kontekstach jedzenia, i pamiętam, jak ona mi w pewnym momencie powiedziała: pani Maćku, ale omówmy się, że jadamy w McDonald'sie. A ale to był rok. Pokolenie przecież. To inne no, pokolenie to, to był rok 87 czy 86, i wtedy ten McDonald's był. Jakimś symbolem lepszego świata, dostatniejszego, jakimś fenomenem również biznesowym, jakąś taką gwiazdką przedsiębiorczości, do której za którą podążaliśmy ku obecnemu naszemu. Ale teraz. To się
2: kojarzy raczej z tanim i tanim. No, to jest kwestia względna, bardzo, ale z szybkim jedzeniem.
3: No, z drugiej strony, nieustająco, są tam tłumy ludzi. I ja nie chcę też kwestionować gustów tych osób, które... To ja może zapytam inaczej. A można zjeść tanio, szybko i dobrze? Absolutnie tak. No to gdzie? Więc ja uważam, że takimi miejscami są na przykład polskie bary mleczne.
2: Niezżawanej pamięci w większości. I
3: w wielu wypadkach padły zamienione na lokale komercyjne Natomiast y, trochę pozostało. Przyznam, że w Poznaniu nie znam baru, barów mlecznych. Znam w Warszawie. No niewiele ich przeżyło. Tutaj niedaleko się mieścił przepiękny
2: bar mleczny, z którego korzystali dziennikarze. Miniaturka. O, jak ładnie się nazywał. E, ale to jest. 50 za bukiet jarzy. Można się to było najeść.
3: Ale do dzisiaj te ceny są podobne. One zawsze mają, y, mają końcówkę jednogroszową ponieważ taka jest tam kalkulacja, bo jest, ceny są refundowane z pieniędzy publicznych, więc tam w ramach rozliczeń trzeba bardzo dokładnie liczyć. I w Warszawie tych barów mlecznych pozostało jeszcze sporo chyba nawet można powiedzieć. I ja jestem absolutnym fanem tego typu gastronomii. Gotują tam zazwyczaj dojrzałe panie, które po prostu mają fach w ręku i rądlu. Jak go mamy. Dokładnie. A poza tym myślę sobie, że jak ktoś gotuje czy smaży 300-400 kotletów dziennie, zawija 500 gołąbków dziennie, gotuje kilkaset litrów zupy dziennie czy w ciągu tygodnia, to naprawdę zyskuje pewną rutynę. A w kuchni w dużym stopniu właśnie chodzi o sprawność yy, i o rutynę, o to, Czyli żeby... potwierdza pan, bo ja mam taką teorię, że tam, gdzie jest pełno ludzi, tam z reguły dobrze karmią. Absolutnie się z tym zgadzam. Też to jest bardzo ważny wyznacznik, a może fundamentalny w ogóle. Jeżeli nie znam jakiegoś lokalu, to raczej nie wejdę do, nie wejdę do tego pustego. Natomiast tam, gdzie... Jest wielu klientów, a gdy jeszcze stoi kolejka, bo to się w ogóle stało teraz właśnie, kolejki. fenomenem kolejki przed restauracjami. Pamiętam, w latach 90. widziałem pierwszy raz w życiu kolejki do restauracji w Helsinkach. I to było dla mnie dziwne. Po tym bo kolejki się oczywiście kojarzyły ze stylem życia y, okresu PRL-u i, i Poznaniu też można stać w kolejce. A dzisiaj znów jesteśmy właśnie. A to się teraz pojawiło tutaj. I, i to z jednej strony dla, nasz, dla mojego pokolenia panie smłysze, ale dla mojego pokolenia, to, to, to może być sygnał taki odstręczający, bo kojarzący się z PRL-em, z okresem niedostatku. Ale y, z dla młodszych ludzi to jest sygnał, że jakieś fascynujące rzeczy muszą być w tym lokalu, skoro ludzie chcą czekać. I teraz w tej mojej przygodzie recenzenckiej nowej w Gazecie Wyborczej w Warszawie bardzo często zmuszam mojego kolegę fotoreportera, który zawsze ze mną chodzi, do tego, żebyśmy stali w kolejce i żeby również rejestrować to, co się dzieje w tej kolejce. On nie jest zachwycony, on jest młodym człowiekiem. Się
2: a właśnie, a jak pan wybiera te lokale? Czy kolejka decyduje, czy jeszcze coś? Czy plotka? Czy... No, ja zresztą nie będę podpowiadał, to niech pan powie.
3: Znaczy, plotki są istotne. Zresztą mój profesor Zbigniew Fraszewski, największy polski historyk teatru, zawsze mówił, że rola plotki w teatrze jest fundamentalne i kto tego nie rozumie, to nie rozumie teatru. Przekładam to na gastronomię, drugą moją dziedzinę i, i to jest dla mnie bardzo istotne, ale dzisiaj y, plotka ma bardzo często wymiar elektroniczny, więc szukam po rozmaitych miejscach w internecie, po facebookach i innych tego typu y, mm, przestrzeniach i to jest w tej chwili główny główne moje źródło informacji, przeglądam komentarze i to jest sposób to jest tam. sposób na ogarnięcie tej ogromnej, ogromnej przestrzeni. Wróciłem teraz do pisania ponad rok temu. Co tydzień muszę znaleźć nowy lokal i początkowo szedłem takimi chyba znaczonymi śladami, ponieważ jakby sprawdzałem, weryfikowałem, co się zdarzyło w takich lokalach, które lubiłem przed tą przerwą zdrowotną. A teraz czas na nowe. A teraz idę właściwie co tydzień do nowych lokali i one są absolutnie fascynujące. Widzę z wielką satysfakcją, że inicjatywę już przejmuje najmłodsze pokolenie i oni zupełnie inaczej myślą, zarówno jeśli chodzi o etykę pracy, co jest niesłychanie ważne. Etykę o higienę pracy. I to zarówno na takim poziomie właśnie higieny bezpośredniej, czystości, ale też widzę, widzę, że ważnym sygnałem jest to, że lokal na przykład jeden dzień, przynajmniej jeden, jeden dzień w tygodniu nie działa. To oznacza, że tam nie zawsze jest idealnie, ale że przynajmniej na jakimś elementarnym poziomie dba się o taką y, higienę pracy, że ludzie tam nie są zamęczani, y, to nie, że to nie jest obóz pracy. Y, takie rozmaite znaki y, y, mówią mi, że w, warto tam pójść. Y, ta nowa gastronomia też odwołuje się do nowych produktów. Bardzo często właśnie do, jest tam zróżnicowane menu, zarówno bezmięsne, jak i z etycznym mięsem. To znaczy takim, które powstaje, jest hodowane w sposób niepowodujący cierpienia zwierząt. A,
2: weganie by zaprotestowali, ale rozumiem, że mówimy o laboratoryjnym. Tak, to ale o smakach to moglibyśmy długo. Ale ja muszę wrócić do Poznania, bo panu o Warszawie. Kolega tutaj podsunął przed, przed naszą rozmową jedno pytanie, które już kiedyś pana pytał, więc zadam je. A czym się poznańska kuchnia, czym się poznańskie restauracje różnią od warszawskich?
3: Czy w ogóle od innych? Ja myślę... Mamy jakiś znak charakterystyczny? To znaczy ja, tak jak opowiadam znajomym w Warszawie i w innych miastach o specyfice poznańskiej gastronomii, to często podkreślam to, że mam takie nieustające takie wrażenie, że tutaj bardzo wiele konceptów kulinarnych jest inspirowanych przez lokale berlińskie. I, i w ogóle, no to mogę, muszę opowiedzieć niestety, bardzo przepraszam, przez konfrontację z Warszawą, ale Warszawa jest ogromnym rynkiem, niezwykle dynamicznym,
2: Proszę opowiadać, tylko
3: kibiców, ewentualnie zdenerwujemy. I y, 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 y w Warszawie, jakby gastronomia się rozwijała dość dynamicznie od, od już, w latach, już w latach 90. Y, w innych miastach, w, które miasto znam w, w miarę dobrze, Kraków, bywało rozmaicie. Warszawa była bardzo dynamiczna, ale w momencie. Gdy staliśmy się staliśmy członkiem Unii Europejskiej, kiedy młode pokolenie pojechało szukać doświadczeń zawodowych w wielkich stolicach Europy, tam zapoznało się z rozmaitymi nowymi stylami gotowania, z nowymi produktami, z nowymi przepisami, z nowymi standardami pracy w ogóle w gastronomii. I po kilku latach, kiedy okazało się, że tam to nie ma takiej możliwości, żeby Polak czy Polka zostali szefami kuchni. Ciągle no jest dla emigrantów jest zawsze szklany sufit. I w większości wypadków ci ludzie wrócili do Polski również po to, żeby zakładać tu rodziny, żeby opiekować się rodzicami, żeby tutaj normalnie żyć. I oni, ale oni przywieźli stamtąd szereg tych zachodnich formatów kulinarnych. I na przykład taką specyfiką, myślę, poznańskiej gastronomii jest, są wspaniałe restauracje z orientalnym jedzeniem, ale robionym przez Polaków, którzy właśnie z Berlina, z, z Brukseli, z rozmaitych miejsc przywieźli te pomysły. Bo w Warszawie lokale orientalne są w dużym, w dużym stopniu robione przez emigrantów a tutaj znam takie, gdzie to właśnie Polacy po doświadczeniach zachodnich. Bliskość Berlina sprawia, że można korzystać z hurtowni tamtejszych i jest w związku z tym dostęp do oryginalnych produktów. Także też oczywiście baza lokalowa tu jest, ma swoją specyfikę. Miasto w tej swojej strukturze jest z przełomu XIX i XX wieku. W związku z tym nie ma takich ogromnych przestrzeni. Jest dużo lokali w jakichś byłych mieszkaniach, czy, czy, czy w jakichś sklepach. Więc one są w takie nieduże w tej strukturze, w tej starej strukturze budowlanej. No, takie tak ja widzę. Poza tym oczywiście, to, to muszę to powiedzieć. Nie wykresuję. Potęga, potęga poznańskiego cukiernictwa. To jest to naprawdę się odróżnia.
2: Ale nie mówimy tylko o rogalu?
3: Nie, ja myślę, że generalnie tutaj są w tych cukierniach są wspaniałe wypieki i te zarówno te takie drożdżowe ciasta francuskie, te bardziej tradycyjne, jak i poszukiwania nowych form Tutaj się na słodkie chodzi. Chodzi I, 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 I to jest, ja również chodzę, pan chyba też chodzi na Chod, słodkie. Widać. W... <głos> I jest tego tradycja, jest to święta święta sprawa. Poza tym, ja nie wiem jak jest u was, ale ja to zauważyłem na Wybrzeżu, gdzie wcześniej mieszkałem, pracowałem, że tam słodkie jest, się podaje często przed obiadem.
2: To prawda, podaje się. Zwłaszcza na imprezach rodzinnych, to się, to się zdarza. Ale po również, prawda? Żeby nie było nic za jest, mało. Nic, naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Mówi pan o tej kuchni, która do Polski została często sprowadzona. A jest coś takiego w polskiej kuchni, już nie mówię tylko o poznańskiej, którą fajnie by było wyeksportować, co by kupił świat. O.
3: No jest cała masa takich... My, my w ogóle jesteśmy spiżarnią Europy tak naprawdę w
2: tej chwili. No tak, ale mówi się o kuchni francuskiej. Yy, yy, śmaki owaki. a polską restaurację na zachodzie da się spotkać, owszem, ale nie jest to pięciogwiazdkowe.
3: Ale myśmy strasznie mało zrobili, żeby polskie, polska gastronomia miała swoją godność i, było, i, do, i żeby do niej odnoszono się z respektem. Nie chodzi o demonstrowanie szabli i innych groźnych narzędzi. No to załóżmy, że
2: rząd polski ogłasza Polska Kulinarna, e, idziemy w świat, Instytut tak? Polskiej Myśli Kulinarnej, Coś o, Maciej Nowak dyrektorem.
3: O, o takim instytucie marzę i o tym już kilka takich projektów napisałem, więc pan trafił. Mam ze sobą doświadczenie stworzenia Instytutu Teatralnego. To nie wiem,
2: czy pan może to teraz zdradzać, bo ktoś inny to zrobi.
3: Ale ja myślę, znaczy ja już jestem wiekowym człowiekiem, więc jeżeli ktoś z młodych ludzi to podchwyci, to będzie wspaniale i będę to wspierać. O, uważam, co na
2: sztandarach u... powinno
3: być w takim razie? Powinniśmy w takim instytucie przepracować, znaczy wypracować pewne standardy nowoczesnej polskiej kuchni korzystającej z polskich tradycji. I, i to są bardzo proste, fundamentalne rzeczy, jak na przykład polskie białe śniadanie. To jest rzecz wyjątkowa w, w, w skali Europy polski w ramach tego białego śniadania. Polski twaróg. Nigdzie w Europie nie ma takiego produktu jak polski twaróg. To, że mamy szczęście w każdym sklepie na rogu, na dole, na, nawet w tych okropnych sieciówkow, sieciówkowych sklepach jest normalny biały twaróg. To jest coś niezwykłego, wyjątkowego, co nas odróżnia od Innych krajów Europy. Powinniśmy o to zadbać. Polskie owoce miękkie, polskie truskawki, jagody, maliny, polskie pieczywo absolutnie fenomenalne, polskie wędliny, robione w sposób tradycyjny. I, i takich. A polskie danie, jakieś? No, znaczy moje ulubione polskie danie to mielony. Ale, ale podobnych, po podobnych jest bardzo wiele, ale na przykład niewątpliwie wszystkich zawsze zachwyca, zachwycają gołąbki. I to zarówno te bezmięsne, które można zrobić z grzybami, ale no jak te, te mięsne. Moim zdaniem w mięsnych, właśnie to jest zawsze ważne pytanie, czy pan w gołąbkach farszu uznaje Samo mięso, czy mięso z ryżem? Szczerze mówiąc, przez lata myślałem, że tam nie ma mięsa. <laughs> Pięknie. Ja uważam, że powinno być mięso z ryżem i o, o to walczę. Nienawidzę sosu pomidorowego, natomiast tylko taki zwykły z zduszenia tych gołąbków jest moim y, ulubionym. Ale oprócz tego, pieroki polskie. Oczywiście teraz wobec ogromnej obecności uciekinierów, uciekinierek wojennych z Ukrainy. Trochę blany, blednie nasza potęga pierogowa, bo jednak im dalej na wschód, tym bardziej pierogowo. Bardziej pierogowo. I to, że umiemy je robić, Polki, Polacy bardzo często w domach umieją tę jednak skomplikowaną strukturę, jaką jest pierożek, ulepić że jest mnóstwo szkół przygotowywania ciasta, bo to czy zaparzane, czy z wodą, czy z jajkiem, każdy ma swoją tajemnicę. Są to, ale w efekcie są absolutnie fenomenalne te małe arcydziełka. Ja jeszcze z pierogowych okolic to uwielbiam i moją przyjaciółkę Ewy Wachowicz namówiłem, no że w swojej restauracji w Krakowie przypomniała ten smak dzieciństwa, szkolny smak, y barów mlecznych również, czyli pierogi leniwe. Z takimi grudkami twarogu. N nie robić ich w jakimś malakserze czy innym takim... Jestem głodny. No o, jak... widzę, że panu Tak, tak, tak. Tak. <laughs> tak. Y y y ja, mo, moje ukochane leniwe były w marze mlecznym uniwersyteckim koło Warszawskiego Uniwersytetu, gdzie się uczyłem I, i one były tak przyrządzane, że były grudki twarogu za zawsze w tym cieście i moje w czasie studiów tam fundamentalne i stałe zamówienie było po prostu półtorej porcji leniwych bez cukru.
2: Dobra, to ja robię cięcie. Powiem tak. Proszę Państwa, wydarzyła się rzecz straszna. Wydarzyła się rzecz taka, że zaprosiliśmy Macieja Nowaka, dyrektora artystycznego, dobrze mówię, Teatru Polskiego w Poznaniu i nie wymieniliśmy właściwie żadnego słowa o sztukach tegoż teatru. A kuchni moglibyśmy jeszcze parę godzin chyba. Znaczy, no, ja bym mógł słuchać parę godzin. Więc zaprosimy Pana jeszcze raz.
3: Bardzo nadzieję. będzie mi miło, a ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam do nas do teatru. Haga, zdaje się, wraca. Na Haga, Gramy, czyli spektakl o e, rosyjskich elitach pod wodzą prezydenta Putina, o tej zbrodniczej agresji wobec Ukrainy, ale też przygotowujemy kolejne przedstawienia w próbach. Jest w tej chwili doktor Faustus według Tomasza Mana, który realizuje Kasia Minkowska, reżyserka, którą poznańska publiczność pokochała dzięki cudzoziemce sprzed dwóch lat.
2: Dużo się wydarzyło w czasie pana pobytu w Poznaniu w sztuce.
3: To jest osiem sezonów. Nie wiem, kiedy to się zdarzyło. Bardzo fascynująca y, przygoda.
2: Ale będzie pan walczył o to, żeby było więcej, tak?
3: Trochę hamletyzowałem przez pewien moment, ale w tej chwili jestem już zdecydowany, by złożyć swoją ofertę y, w, tym, do, w tym konkursie. Trzymamy
2: kciuki. Zapytałem wcześniej o coś najlepszego w Poznaniu. W sumie pan nie odpowiedział. E, to zapytam o najlepszy spektakl teatralny Teatru Polskiego przez
3: ostatnie 8 lat. Oj, to nie, to, 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 to już wolę odpowiedzieć na to pytanie co najsmaczniejszego. Ja tam powiem najdziwniejszego i z, y, o czymś, z czego stałem się fanem. To znaczy brzdąca, proszę pana. To jest y, ciastko, y, które mnie absolutnie zachwyciło. Fascynujące jest to, że brzdące są nieznane poza poznaniem. I w każdym domu inne. Tak i... Y, po, miałem takie, połączyłem, dzięki brzdącom moje dwa życia teatralne i gastronomiczne. Dziekanką Wydziału Reżyserii Krakowskiej Szkoły Teatralnej jest pochodząca pani profesor z Poznania. I pojechałem do niej przy okazji ostatniego festiwalu Boska Komedia, gdzie pokazywaliśmy nasze przedstawienia. <śmiech> Zawiozłem jej całe pudło pełne poznańskich brzdący i była absolutnie wzruszona. No po prostu się rozpłakała. Ach, a no i musimy kończyć. To ja Państwu na koniec życzę smacznego.
2: Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję i zapraszam do teatru. Moim gościem był Maciej Nowak, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego i wielki fan kuchni. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Tyle na dziś. To był odcinek bez Leszka Waligóry. wali Waligóra gdzieś buja się po świecie. Myślę, że ma ciekawsze widoki niż ta szara, wygłuszona ściana, którą widzę przed sobą. Leszek wraca za tydzień, za tydzień wracamy z tematami, które, mm, które nie zmieściły się w tym odcinku, a nie zmieściły się między innymi kryptowaluty. Będziemy rozmawiać o tym, czy jeszcze teraz w 2023 roku warto się interesować tym zjawiskiem, które się pojawiło parę, czy chyba już nawet paręnaście lat temu. I porozmawiamy o seniorach w Poznaniu, jak im się żyje, co mamy im my wszyscy do zaproponowania w jaki sposób powinniśmy się opiekować, w jaki sposób powinniśmy zorganizować miasto. Także dla siebie, bo przecież wszyscy będziemy za jakiś czas seniorami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był jedenasty już odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja. Do usłyszenia za tydzień.